0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Cette semaine, c'est notre dernière semaine de vacances, donc on vous présente des best-of, donc les meilleurs moments d'Arcade Québec, partie 2. On débute avec une entrevue réalisée avec M. Martin-Paul Beaulieu de l'Orchestre avant Périphonique. On a enregistré cette entrevue-là en novembre 2017 dans le cadre du Geekfest de Montréal. Alors, bonne écoute. Euh, aujourd'hui, on a une entrevue euh, très spéciale. Donc, c'est Martin-Paul euh, Beaulieu de l'Orchestre Avant Périphonique qui est avec nous euh, aujourd'hui. Salut, Martin. Salut, mon cher. Ça va, va bien? Oui, et toi? Yes. T'es chef d'orchestre? Oui, ok. Donc, euh, je, vois, je tiens à te le dire, c'est la première fois qu'on reçoit un chef d'orchestre chez Arcade Québec. Un chef de quelque chose. C'est fois. exactement. Donc, quelqu'un crédible, tout court. <rire> donc, c'est ça. Euh, J'aimerais que tu puisses me parler de ton projet justement, l'orchestre. Parle-nous de ton projet. Écoute, l'orchestre,
1: euh, en fait, l'orchestre avant périphonique, qui est situé sur la rive sud de Montréal, existe depuis euh, maintenant sept ans, et euh, je suis euh, le chef depuis euh, sa formation, en fait, euh, dès le départ. J'ai aidé d'ailleurs à mise en place de l'orchestre. Et euh, l'orchestre, au départ, était surtout euh, est arrivé pour combler un, un manque d'orchestre de bon niveau euh, sur la Rive-Sud. Il y avait d'autres orchestres, disons, plus euh, amateurs et qui se contentaient de jouer une fois par semaine. On range l'instrument, puis la semaine prochaine on recommence, puis ça ne sonne pas nécessairement mieux. Donc, plutôt euh, d'un niveau plus inférieur. Et nous, on est arrivés, on s'est dit, non, nous, on va aller plus loin. On va pouvoir présenter des concerts euh, innovateurs et vraiment aller plus loin au niveau de l'interprétation de, de la musique. Et des fois, peut-être aller carrément dans des, quelque chose que les gens seraient vraiment surpris de voir un orchestre aller donc euh, comme la
0: musique de jeux vidéo c'est ça exactement c'est ça donc euh... votre particularité c'est que vous allez vraiment explorer vraiment des, des, des mondes euh, différent à toutes, les, à toutes les shows, dans le fond. Là. Des, vous faites des shows vraiment basés sur l'univers geek. C'est ce que Exactement. je comprends.
1: Exactement. On va, on va dans des univers comme la, la musique de science-fiction, la musique de film, la musique de jeux vidéo, euh, tout comme aussi de la musique, euh, disons, euh, comme de comédie musicale ou de, de, des standards, euh, des fois, jazz ou pop. Euh, on, va la musique, euh, on va vers de la musique aussi de, de, de musique, voyons, de... Ouais, je vais finir par le dire, d'œuvres plus obscures, disons, genre faire découvrir des œuvres québécoises, des fois. Euh, des fois, on va aussi vers de la musique un peu plus folklorique, avec des danses, euh, des trucs euh, qui, vont, qui vont être souvent à l'opposé. Les concerts vont surtout servir à, à montrer une belle palette de couleurs musicales. Donc, les gens, ils ne viennent pas écouter une heure de la même affaire non-stop. C'est vraiment là, une pièce, tu vas faire comme, OK, je tripe bien raide, puis je tape du pied, puis j'ai le goût de me, me bouger les hanches. Puis l'autre pièce d'après, oh, c'est plus cérébral, c'est plus, il faut que j'écoute, que je porte attention. qu'on aime ça faire découvrir plein de couleurs musicales. C'est vraiment le, le, le dada de, de l'orchestre. C'est vraiment d'aller dans tous les sens.
0: Vous êtes combien de musiciens sur scène?
1: Bien, en, en concert, on est toujours environ entre 40 et 50 musiciens. On a fait des concerts, évidemment, à près de 100 musiciens parce qu'on avait un chœur avec nous. Par exemple, on a, quand on a fait un concert euh, hommage à John Williams, il y avait un chœur en arrière. Donc, ça, ça, ça monte assez vite là, au niveau du nombre de musiciens sur scène. Mais en général, l'orchestre contient là, entre 40 et 50 musiciens sur scène tout le temps. Quand même! Et oui, okay. ouais, la fréquence bon.
0: des shows que vous faites, euh, dans le fond, combien de fois par année vous vous donnez en spectacle?
1: On a environ... On a, on a nos deux, deux spectacles réguliers... Euh, de saison là, on, on les monte on a beaucoup de temps pour les monter comme le prochain entre autres mais euh, sinon l'été aussi on donne des concerts dans des parcs organisés par des, 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 des festivals XYZ donc euh, ça nous fait toujours plaisir d'aller jouer dans ces villes-là ça peut monter le nombre de concerts à 5-6 par année là, sans problème
0: euh, tantôt, on parlait justement de, de toucher des univers différents. Là, euh, Votre prochain show, justement, tu en as fait un petit peu allusion tantôt. C'est quoi? Bien, le prochain show de l'OVP, écoute, c'est un show qu'on avait bien hâte de faire parce que
1: c'est des pièces, et de la musique du jeu, euh, du jeu, pardon, du film Le Seigneur des Anneaux. Donc, la musique de O'Archard, la trilogie euh, originale de, de Peter Jackson. Donc, euh, on avait... Très hâte de faire ce projet-là. Et en même temps, on a mixé avec une autre œuvre qui est la Symphonie numéro 1 de Johan de May, qui est inspirée par les livres du Seigneur des Anneaux. Et on a mixé ces deux univers-là, parce qu'on trouve qu'ils se rejoignent vraiment très, très bien au niveau des, des, des couleurs et du sentiment qu'on veut apporter, des fois, que ce soit dans la Moria, dans la Lorient, les, les attaques des orques, les, les hobbits, le côté folklorique joyeux des hobbits, et du fait qu'ils mangent tout le temps. Mais ça, on, on s'est dit, on, on va compléter le concert en faisant ces deux choses-là ensemble Et évidemment, il fallait attendre que l'orchestre ait un certain niveau parce que c'est des pièces d'une certaine difficulté. Donc, euh, maintenant que l'orchestre a 7 ans, maintenant, ben, on peut approcher ce, ce répertoire-là et se dire, OK, ça va sonner à la hauteur. Qu'est-ce que le public va attendre de, de nous?
0: chez Arcade Québec, on est un podcast sur le jeu vidéo. Euh, Avez-vous déjà fait des shows euh, basés strictement sur le jeu vidéo?
1: Bien sûr, bien sûr. On a fait un concert de musique de jeu vidéo il n'y a pas très longtemps, je dirais peut-être un an et demi, deux ans. Là. Euh, on a fait de la musique des grands classiques. Évidemment, on n'a pas le choix. Les gens qui viennent voir un concert de musique de jeu vidéo, ils veulent entendre les grands classiques. Donc, il y avait euh, Super Mario World, il y avait euh, Zelda, il y avait Final Fantasy, il y avait Mario RPG, il y avait Donkey Kong, mais il y avait aussi des, des jeux un peu plus... Euh, ben, moi, en tant que gamer, je les connais, fait que j'avais le goût des joueurs, c'est sûr que ça venait me chercher, mais il y avait Warcraft, il y avait Starcraft, il y avait Gears of War, il y avait Medal of Honor. Oui, oui, okay. Donc, euh, on est allé vraiment essayer de toucher le plus de styles de jeux possible. Puis c'était un show qui nous a tellement euh, apporté beaucoup au niveau de, 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 de la connaissance, sur, surtout pour les plus vieux, là. ils ne connaissaient pas les, 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 les vieux jeux, ou ils ne connaissaient pas du tout la musique de jeux vidéo, fait Ils ont vraiment découvert que, oh là, dans la musique de jeux vidéo, euh, malgré que ça soit que pour un jeu vidéo, souvent les gens ont tendance à dire ⁇ ouais, mais ça n'aura pas une grande recherche, une grande finesse musicale, ce qui est complètement faux pour la... ⁇ pour plusieurs euh, bandes sonores de jeux vidéo, il y a vraiment un travail qui se fait, une attention portée sur la musique qui est vraiment aussi grande que les vieux compositeurs qu'on qu aurait en
0: tête. Vous êtes-vous donné le mandat, justement, un peu de démocratiser, euh, je veux dire, la musique euh, plus traditionnelle ou, euh, tu sais, avec vraiment des thématiques différentes? Euh, ou ah. c'est moi qui... qui euh... <rire> Alors, on ne <rire> s'est pas donné le mandat de démocratiser la musique. Je veux dire, les gens qui viennent
1: voir l'OVP savent qu'ils vont, vont avoir une belle panoplie de styles de musique, et même à différents concerts, ça va venir les chercher des fois plus, des fois moins. En fait, je trouve qu'il y a déjà assez d'orchestres euh, dans les alentours, que ce soit euh, les orchestres symphoniques de Montréal, ou l'orchestre métropolitain, ou l'orchestre de Québec, ou des orchestres même qui, qui se promènent de ville en ville, pour justement apporter des gens dans les, à écouter des musiques de jeux vidéo, de la musique de film, de faire des représentations d'un film, carrément avec une orchestre symphonique en avant. Je trouve que ça apporte déjà beaucoup euh, pour des voilà. Démocratiser, oui. Démocratiser, merci. <rire> Histoire
2: de rendre accessible. C'est yes. ça, de rendre
1: accessible et d'amener du nouveau public dans les salles. On s'entend que la, la, la vieille musique, malgré qu'elle peut être très bien écrite et très bonne, des fois, les jeunes, ça ne les interpelle pas, ça ne vient pas les chercher. Fait Il faut que tu leur fasses découvrir c'est quoi jouer, c'est quoi entendre un orchestre live, c'est quoi entendre un, un groupe de musique instrumental, live. Donc, si tu les si amènes une fois ou deux comme ça, bien, ils vont peut-être commencer à s'intéresser à autre chose. Mais le mandat de l'OVP, c'était vraiment simplement de combler des, des trous, si je peux me permettre, de, de, de styles de musique des fois qui ne sont pas approchés, d'aller des fois dans des directions que les, les autres orchestres ou d'autres chefs d'orchestre vont être un petit peu plus frileux à essayer. Donc, c'était vraiment le mandat, c'était ça, en plus de, évidemment, permettre à des gens qui ont soit étudié en musique, ou soit juste joué au secondaire ou au cégep, puis finalement sont allés carrément dans un autre domaine, que, comme dans mon cas. Moi, je suis chef d'orchestre, oui, mais je, je travaille complètement dans un autre domaine. Okay. Donc, ça permet à des gens de continuer à pratiquer leur instrument, d'avoir une passion, d'envie. Il y en a qui
2: clairement. C'est hein. ça. Au Donc, lieu je... de faire un podcast, eux font des concerts. C'est
1: ça. ça. Chacun ses talents.
2: <rire> yes.
0: exact. Euh, je vais savoir, avant, bon, tu étais un jeune, tu chef d'orchestre. Euh... T'sais, on pense toujours à un chef d'orchestre, toujours quelqu'un de, de, de plus âgé. Bon, Cheveux des blancs avec aussi, le veston à queue et les gants blancs. Là, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a amené justement à aimer euh, le type de musique justement que j'appelle plus traditionnelle, mais plus euh, mettons, classique? Ouais, classique. Euh, ça vient de où euh, exactement cette passion-là? Euh, Parle-nous de ça un peu. Oui, oui.
1: Ben, écoute, d'abord, à, à votre accueil, quand je suis arrivé tantôt pour, pour, faire, pour faire le podcast, j'ai vu tout de suite que vous étiez surpris que je sois aussi jeune. Donc, je vais le prendre comme un compliment, ouais, c'est <rire> gentil. Ouais, ouais. Mais euh, non, ce qui m'a amené à diriger un orchestre, en fait, c'est que moi au départ quand j'ai commencé à, à étudier la musique j'avais le goût de laisser quelque chose laisser ma trace quelque, une œuvre quelconque ou je ne sais pas donc euh, je pensais jouer de la musique donc devenir interprète devenir moi je suis percussionniste aussi donc je me suis dit ok mais c'est qui qui se rappelle du percussionniste qui a joué l'œuvre d'un tel ou d'une telle puis, j'aimais beaucoup monter du, du répertoire. Donc, travailler en sectionnel de percussion, travailler avec des, des groupes, et essayer de, de prendre le lead. J'avais le, le tempérament pour prendre souvent le lead d'un groupe. Donc, je me suis dit, peut-être que la direction, ça serait quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai décidé d'aller un peu plus par là, puis j'ai fait, OK, c'est vraiment ce que j'aime, parce que ça pousse autant de... Il faut se préparer, ça demande une, une idée de claire, il faut que tu saches exactement où tu t'en vas tout le temps. Il faut que tu aies une, une idée vraiment précise de comment tu vas le travailler, comment tu vas l'amener à tes musiciens. Pas simplement parce que que toi, tu le veux comme ça, mais il faut les autres aussi, y embarquent dans adore, ton pour imaginaire. Il que ça devienne leur projet à eux aussi. C'est ça, exactement. Puis, puis sais, veux... on
0: parle de 40, 50 personnes. Là. Moi, ouais. nous, nous, on est trois. Puis des fois, je veux dire, moi, j'essaie de passer des idées. Puis ils créent on, on Puis dit tout fois, pas. Et non, Il faut, faut, être... Hey, faut être habile, disons, pour on le faire. C'est ça, il faut être habile pour le faire. Les gars collaborent très bien. Là, je ne suis pas en train de taper dessus. Non, mais tu sais, d'en avoir 50 devant toi, ça ne doit, doit pas être évident. Là.
1: Non, non, c'est pas toujours évident. c'est pas toujours évident. Parce qu'en plus, ce qui est difficile des fois avec cette musique-là d'orchestre, c'est qu'on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous la même façon de le voir. Une œuvre, tu peux écouter la même œuvre sur YouTube, tu peux t'amuser, écouter la même œuvre de plein de, de, de chefs différents ou d'orchestres différents, puis elle sonne pas nécessairement tout le temps pareil. Oui, elle se ressemble énormément, mais il y a toujours une, une particularité qui est différente. Autant qu'on est tous des êtres humains, puis on est tous différents à la fois. Donc, c'était cette couleur-là que je me suis dit, moi, je vais faire. Mais De la façon comme moi je vais apporter mes œuvres, ça va être mon, mon leg, ça va être ça. C'est moi je le voyais de cette manière-là, c'est comme ça je le voyais. Puis si je peux faire partager le plaisir de jouer de la musique en plus à des gens comme ça là, devant moi, ben parfait, ma job, ma job est, est faite. Ça peut coûter combien aller voir un show de votre orchestre? Un show de notre orchestre, ça coûte euh, à rien. Non, non, c'est pas vrai, mais, <rire> mais en fait, j'ai un petit peu raison dans la mesure que les concerts d'été, souvent, sont extérieurs. Donc, c'est dans des parcs, c'est dans, des, dans des, 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 des petites salles ou des choses comme ça, c'est organisé. Donc, souvent, c'est gratuit. Donc, c'est le fun. L'été, les gens, ils viennent en famille. Puis, tu sais, s'ils n'aiment pas ça, ils peuvent s'en aller. Ils ne se sentent pas trop mal. Mais en général, on, on va chercher beaucoup de monde comme ça. Sinon, en salle, évidemment, là, c'est des gros concerts plus travaillés. Il est plus raffiné avec du, pardon, du bon gros répertoire. Donc ça, ça coûte environ, euh, c'est 20 pour les adultes. Ça a toujours été 20 pour les adultes. C'est 15 pour les étudiants. C'est accessible. C'est ça. Parce que le, le but de nous autres, on s'est dit, c'est je préfère jouer devant une salle avec du monde que je veux jouer devant une salle à moitié pleine puis que le monde, ils ont juste payé plus cher pour venir. Ah, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait du monde. Je veux que le monde en parle. Je veux que le monde découvre ça. Moi, c'est ça que je
0: veux. Je veux du monde. Êtes-vous euh, boudé par les, euh, disons, les, les orchestres qui vont jouer plus vraiment des classiques très, très classiques? Est-ce que dans le monde, il y a une genre de mini-géguerre? Euh, ben, un genre ou, de snobisme, genre, non, non, genre un de côté snob...
2: élitiste, qui est une opposition entre le, 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 le stock plus culture pop versus le truc plus classique traditionnel.
1: Ben, je dirais que le, le snobisme vient souvent là, de, du fait qu'il y a de, de, encore des, des, vieilles, euh, des vieilles dogmes qui traînent encore, puis que les gens sont réticents à aller vers le changement, ce qui est complètement l'opposé de nous autres. Fait que souvent quand que nous on s'en va vers une, une, une direction complètement plus moderne, plus contemporain, et ça nous empêche pas de jouer des, des, des classiques aussi. Je veux dire, on va jouer le oiseau de feu, on va jouer des affaires plus plus vieilles, mais on va les intégrer dans un contexte plus moderne, plus dynamique, plus jeune. Donc les vieilles orchestres, si je peux dire le mot vieille orchestre, mmh, ouais. ou les, les orchestres qui restent dans un canevas un peu plus, euh, Tradition, plus traditionnel, hein. c'est ça. ben on, on nuit pas à leur public et on nuit pas à eux en soi. je te dirais la seule chose qui, qui est difficile, c'est les musiciens évidemment, Il faut que les musiciens viennent jouer un style de musique, il y a quelque chose qui vient de les chercher. Donc, si tu viens pas les chercher avec la musique que tu choisis, ils vont s'en aller jouer ça, ça peut être ailleurs. difficile,
0: ouais, c'est ça. Ouais. ça. clairement, clairement. Euh, je veux savoir... Euh, Excuse-moi, là, je suis perdu complètement. J'ai mon, mon, mon téléphone a complètement sauté. Y a pas ça de problème. va bien, ça va bien? Pas de problème. Oui, non, c'est bon. Là, ton non, c'est parce que Non, c'est que j'ai accroché, c'est <rire> okay. ici. Puis ça a comme... Euh, ça apparaîtra pas. Ah, dans la non, version non, finale, on est live. yay! Yeah. Euh, je veux savoir... C'est ça. Bon, tantôt, tu faisais un panel euh, justement ouais. ici, donc euh, une conférence justement au GeekFest de Montréal. Euh, je veux savoir, ta, ta, ta conférence, dans le fond, parlait de quel sujet? Bien, le sujet de ma conférence, dans
1: le fond, c'est que j'ai ex exprimé un peu là, dans le fond d'où vient la musique de jeux vidéo, la musique de film, et où elle s'en va. Donc, euh, par exemple, exemple, la musique de jeu au tout début, là, dans les années 70, euh, écoute, on s'entend, le, le jeu pong avec les deux palettes puis la base entre les deux là, qui se promènent, il n'y avait pas de musique. Pour oui. la simple et bonne raison qu'il n'y avait rien d'assez puissant dans la console et le pour processeur rendre. pour rendre une musique. À une donné, ça a évolué et là on a commencé à faire de la musique mais la musique dans ce temps-là c'était simplement du code. Donc c'était du code rentré mm -hmm. pour il y a un son qui était déterminé par le code et ça ne veut pas dire que ça ne faisait pas de la bonne musique, c'est juste que ça ne faisait pas de la belle musique euh, au niveau... Ben, C'était euh...
3: du midi, là, avec... Euh, Mais qui n'était pas exactement. rendu avec des vrais des des instruments. C'était rendu avec des là, faux ouais. instruments sur le chip de la console. Exactement. Là.
2: Puis même souvent, tu perdais un canal, mettons, comme si on prend l'exemple de Metroid, tu perdais un canal de, de musique quand tu étais rendu à un seuil de, de point de vue pour qu'il donne la, la musique d'alerte que tu es sur le bord de mon exactement. exactement,
1: exactement. Puis là, éventuellement, avec les années, les consoles évolu ont évolué, les processeurs ont évolué, les cartes de son ont évolué. Donc, on a pu avoir de plus en plus de la musique, même.. Au début, c'était encore midi, il prenait de la musique orchestrale, il est rentré dans un programme de musique et c'était un son orchestral midi qui sortait parce qu'il n'y avait pas encore le support pour justement de la musique enregistrée live, donc orchestrale live ou un band live. Écoute,
0: je, je me souviens, moi, à l'époque de notre première carte adlib sur l'ordinateur, si vous ne connaissez pas ça. C'était les premières cartes de son qu'on pouvait mettre dans un ordinateur. Là. Tu sais, que c'était pas le sound
1: speaker qui sortait... Oh, ouais. là.
3: C'est euh, très limité. Là, très, très très, limité. très,
1: très, très limité. Mais on te équipé nous autres. Oui, clairement, c'est sûr. Fait que, tu vois, fait fait c'est parti. Ça a évolué. Et là, maintenant, aujourd'hui, on peut se permettre vraiment d'avoir des orchestres, des fois, là, de plus de 80-90 musiciens, orchestres symphoniques complets avec un cœur et toute la patente pour enregistrer une soundtrack comme des jeux comme Zelda, des jeux comme... Euh, les euh, Gears of War, Gears of War les dessus, God, Même les God of War, ils oui, vont même, même rajouter du métal, ils vont rajouter un band métal là-dessus. Donc vraiment, là, on peut aller vraiment plus loin et je pense que de plus en plus, euh, les, les, les programmes pour écrire de la musique euh, orchestrale sont rendus tellement raffinés que je crois, et je ne veux pas enlever de la job à personne, que... On va même pouvoir éliminer l'orchestre vivante parce qu'ils ont fait des tests, il y a des, des bandes sonores qui sont tellement bien adaptées que si on fait jouer la vraie pièce jouée par des musiciens et la, la pièce jouée par le, le programme musical avec les bandes sonores très évoluées, c'est très, très difficile de faire la différence entre les ouais, deux. Donc, puis la musique de film, euh, aujourd'hui, de plus en plus, si on parle des Hans Zimmer, ces choses-là, utilisent beaucoup leur, leur euh, ordinateur pour composer ou même des sons un peu euh, synthétiques midi pour transformer le son. Donc, euh, ils n'ont presque plus besoin d'un orchestre live pour enregistrer. Mais c'est sûr que ça n'enlèvera jamais le, 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 le petit côté vrai,
0: la, la vraie saveur du son euh, qu'un instrument peut donner. Le feeling étant sale, est en salle, c'est merveilleux. D'ailleurs, j'ai été en voir un dernièrement à Québec. Là, et je, je, je vais te dire, moi, j'étais pas familier avec ça. T'sais, je ne suis pas un gros, gros trip de musique dans la vie, mais j'adore quand même la musique. Là. Et quand j'étais en salle, euh, à un moment donné, tu te rends compte, tu réalises après quelques minutes là, que tous les sons que tu entends sont faits véritablement live ouais. pour toi par un humain. Ouais. Ça vient te chercher là, euh, directement dans le chest. Là. Moi, c'est venu me... me ça m'a frappé véritablement là, je me suis dit il faut que j'y retourne euh, à, 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 à toutes les fois que j'ai l'opportunité justement d'y aller là, euh, je me donne un coup de pied puis j'y vais parce que je me dis Krim, imagine là, ce feeling-là tu veux le revivre là, veux vraiment le revivre c'est d'ailleurs
1: fait... c'est quelque chose que j'adore quand je vois des, des, des gens qui viennent voir un concert de notre orchestre ou de n'importe quel orchestre en fait puis qui viennent nous voir puis qui font comme Wow, OK, je pensais pas du tout que c'était comme ça, tu sais quand tu l'écoutes à la radio, des fois c'est une affaire, quand tu l'écoutes sur ta TV ou pendant ton jeu, c'est une affaire, mais quand tu l'as dans face comme on dit c'est complètement une autre atmosphère, puis tu, tu, tu le vibres, tu vibres au niveau du son, quand c'est quand c'est fort ou quand c'est agressif, des gros tambours, des choses tu le siège, il tout ça. Fait que c'est vraiment et complètement un autre atmosphère. il ouais, toute ouais, la nuance
0: aussi dans le son. Toi, ouais, là, toutes as les, les variations. Là, là. Là, des fois, il n'y a plus de compression. Ouais. Peut-être que tu sais que la personne qui est là, là ta voix tripée devant toi aussi ouais. en train de le faire. Bon, des fois, on voit des guitaristes, exemple, qui se donnent en show comme ça. Tu vois qu'ils trippent. C'est le fun. C'est si ouais. qu'une personne. Là, On parle de 80 personnes, 50, 60, 80, 100 personnes devant toi. Ouais, ouais. Là, c'est hallucinant. C'est vraiment bien. Euh, je veux savoir si on revient au jeux vidéo un petit ouais. peu. Euh, ton compositeur préféré euh, au niveau du jeu vidéo, euh, tu sais, je te laisse réfléchir un peu, là. Oh, euh, ça serait lequel? Ou tu, peux, tu, peux, tu peux en avoir plusieurs. Oui, c'est ça. Je peux en avoir plusieurs j'en ai plusieurs. <rire> ça, dépend, ça
1: dépend toujours du style. Ouais. Tu exemple, j'aime bien euh, Jeremy Soul euh, qui a composé Guild of War, entre okay. autres. Euh, j'aime son, son, son côté très épique, très genre, ça a du panache, ça a du punch. Euh, j'aime Koji Kondo, évidemment, les classiques avec Mario. C'est sûr que, euh, on ne peut pas passer à côté, On peut clairement. pas passer à côté. Euh, J'aime aussi euh, Jason Hayes, qui a composé les Warcraft, euh, les Starcraft, ces choses-là. Je, je trouve qu'il écrit de l'excellente musique. Euh, C'est sûr, euh, Nubeo et Umatsu, euh, des Final Fantasy. Évidemment, là, les Final Fantasy, moi, ça vient me chercher. J'ai commencé avec les Final Fantasy à triper un peu sa musique de jeux vidéo. J'ai grandi avec ça. J'ai beaucoup de compositeurs. Il y a même des compositeurs de musique de films qui se tournent, qui ont qui ont passé ou qui continuent encore ouais, à jouer pour qui, de la qui que je veux. en fait leur... Ben en fait, c'est comme les acteurs. se sont rendus compte que c'est des jobs exact. de plus. Là, exactement, là. Ouais. exactement. Les acteurs, comme dans le, dans le dernier, si je me trompe pas, Call of Duty, il y avait... Ah, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'est un acteur reconnu américain qui, qui, qui a fait toutes ben, ses voix Il y a eu Kevin Spacey. C'était dans, Space. Space. Était
2: dans Advanced Warfare. Exactement, exactement.
1: exactement Puis euh, dans, les jeux, dans les, la musique de jeu, ben, c'est un peu la même chose. Michael Giacchino, qui a composé euh, Jurassic World, euh, qui a composé la musique de, de la série Lost, ben, il a écrit la musique en, au début, il a écrit de la musique pour le, le, le jeu euh, The Lost World de Jurassic Park. Puis il a tellement aimé sa musique de The Lost World qu'il a repris la musique du jeu puis l'a mis dans Jurassic World. Ce que j'ai trouvé très drôle ben, d'ailleurs, parce que quand je le vois le film, j'ai fait, c'est pas normal, j'ai pas vu le film puis je reconnais la musique, oui, c'est hein, un problème. Ça. Mais, tu vois, tu vois que le, les médias maintenant peuvent se servir à gauche et à droite, ils peuvent communiquer ensemble, ça peut devenir des vases communicants c'est plus en vase clos que, ok, moi je fais de la musique de film, je suis pris dans ma musique de film, je fais que de la musique de film, puis autant de l'inverse, la musique de jeux vidéo. Moi, je serais pas surpris qu'un jour, ça pourrait être le fun que Kujikondo fasse un, une soundtrack pour un film américain,
0: oui, pourquoi, pourquoi pas? Pourquoi pas, pas, simplement, simplement. Euh, Super, gars je pense que tu nous as très, très, très bien vendu le projet. Euh, J'aimerais savoir, avez-vous des médias sociaux que que les gens puissent suivre un peu l'évolution de l'orchestre, puis aller voir justement vos prochains shows. Bien, on est toujours sur Facebook, on est très actif sur
1: Facebook. Les gens peuvent nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de leur répondre. Ils ont juste à chercher Orchestre avant-périphonique ou OVP, là. souvent là, on, on sort dans les premiers. Sinon, on a notre site web aussi, les gens peuvent nous écrire, ils peuvent acheter leur billet en ligne par PayPal sur notre site web, c'est très sécuritaire, ils ont le billet à la porte après, ils n'ont même pas besoin de se casser à la tête à dire, je vais tu le recevoir par la main. Non, ça, non il va être à la porte, tu peux l'acheter la veille à minuit, le soir, il n'y a pas de trouble, il va être là le lendemain. À à la porte pour toi, ça fait qu'il a pas de stress avec ça. Puis le, le site de l'orchestre c'est wwworchestre point d'union ovp Point o Donc, c'est très facile à retenir. Bien, Orchestre d'Union OVP.
0: Donc, je vais mettre aussi, bien sûr, toute cette information-là dans la description du présent podcast pour que les gens puissent le retrouver relativement euh, facilement. Euh, je vais savoir les prochains shows qui s'en viennent. On a parlé de Lord of the Ring. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux me parler? Où, oui, euh, euh, oh, il oui, n'y a pas de problème. Et toi, les on... dates aussi, bien sûr. Je pas les dates, okay, nécessairement. Bon, pour, nous, on les les...
1: pas les dates pour, pour tous les shows parce que, évidemment, les salles, euh, ça, ça va ça tout bouge. le temps. Quand est-ce que ça va être disponible, on s'entend. Mais... Euh, Lord of the Ring va être le 20 janvier au Collège Champlain à Longueuil à 19h30. Donc, euh, ça va nous faire plaisir de vous voir. Sinon, les prochains shows, juin, en théorie, je ne peux pas donner de date pour l'instant, mais en juin, ça va être un concert à Disney. Donc, euh, yeah. on va essayer de faire ça euh, pour tous les genres. Donc, on va aller autant dans les, les classiques comme Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, j'espère. La Belle et la Bête, jusqu'à des trucs plus récents comme La Reine des Neiges oui. ou bien Moana ou ces trucs-là. Puis, on va même aller toucher un peu à Fantasia avec une pièce un peu plus orchestrale qu'on va faire carrément avec l'image de Fantasia en arrière. Donc, ça va être un beau petit challenge de très une sur l'image, aux bonnes places, donc ça va être le fun. Par après... Euh, après le concert Disney, on recommence en septembre. Euh, ben, nos concerts d'été devraient tourner autour de Disney aussi. Là, mais en septembre, on va revenir avec un concert de musique de jeux vidéo. Donc, il euh, y a déjà des pièces qui s'en viennent euh, comme Final Fantasy, euh, Skyrim, euh, Warcraft. Euh, là, j'ai des blancs, là, mais j'aimerais ça avoir peut-être du, peut du Banjo-Kazooie. Euh, yes. C'est très, très le fun à, à écouter et à jouer. Là, ça, va être joyeux, <rire> ça fait très joyeux. J'ai bien hâte. Puis, euh, par la suite, là, a, on n'a pas encore... Euh, définit clairement les les, 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 les programmes, mais c'est sûr qu'on veut faire un programme, entre autres, de, de musique pop, donc euh, un concert qui va avoir un, un band avec une guitare électrique, on va faire un concerto de guitare électrique, on va faire du Pink Floyd, on va faire euh, du Queen, on va, faire, on va aller se promener vraiment pour que les gens là, faire trip un, sur un concert un peu plus populaire, si je peux me permettre, le pop rock. Ouais, c'est pas mal ce qui s'en vient. Pour le
0: reste, euh, c'est encore un peu loin. Quand tu me le vends vraiment. T'es vraiment passionné. Je tripe vraiment. Puis, euh, mettons,
2: là, je suis un musicien là, de la région, puis euh, j'aimerais ça me joindre à votre orchestre. Est -ce que, euh, à votre orchestre. Est-ce que c'est possible?
1: ben oui, c'est toujours possible. Des, les musiciens, on, à chaque début de session, on fait, euh, on fait une répétition porte ouverte. Donc, les, tous les musiciens qui, qui soient... de.. Peu importe le niveau, c'est pas important. On les accueille, ils peuvent avoir 48 flûtes, c'est pas grave, c'est une répétition porte ouverte. Les gens viennent avec leur instrument, ils jouent. S'ils aiment l'orchestre, s'ils aiment l'ambiance, si c'est un niveau qu'ils recherchent, c'est parfait. Ils peuvent embarquer dans l'orchestre avec nous autres. Sinon, ils peuvent nous envoyer tout le temps leurs coordonnées sur notre site Web. Il y a une page faite pour ça. Ils ont juste à cliquer dessus, nous envoyer les informations. Nous, on leur répond souvent là, extrêmement rapidement. Et euh, c'est super le fun d'avoir tout le temps des nouveaux musiciens, des nouveaux visages, ça amène des nouvelles façons de voir, ça amène une nouvelle dynamique. Euh, c'est vraiment le fun. Non, présentement là on a, on a une belle gang on a vraiment beaucoup de fun. on revient d'un camp qu'on a fait à la fin octobre justement où est-ce que les camps servent à travailler vraiment la musique en profondeur d'aller plus loin dans l'interprétation mais évidemment on ne fait pas que jouer de la musique bien sûr on mange et on boit c'est ça mais... <rire> on vit bien Donc, on ça, vit ça. bien beau... c'est
2: aussi un clip de boisson ouais c'est ça c'est ça, ça.
1: ça. guillemet mais non on a beaucoup de plaisir puis c est, c est ça. ça reste une activité moi c'est ça qui, qui me tue des fois je vois ça dans d'autres orchestres où est-ce que ça vient un petit peu trop euh, euh, fait serré un peu stock up comme Job, là. Comme une job, c'est ça. Les gens, ils viennent, là, ils ont le goût d'avoir du fun, ils ont le goût de jouer de la musique ouais. pour avoir du fun, mais ils ont le goût de faire Une activité sociale comme jouer au bowling. Genre, ils ont le goût ouais, d'avoir du monde autour d'eux, rencontrer des gens, qui ont le goût d'avoir du fun, de jaser. Puis tu te fais des amis dans ces groupes-là. Puis euh, c'est vraiment, là, là, musicalement, c'est un des orchestres qui, en ce moment, à mon avis, là, puis je ne prêche pas juste pour ma paroisse, mais qui progresse vraiment bien. Donc euh, c'est vraiment le fun à vous.
0: Super, Coach, cool. tu me le vends très bien. Merci beaucoup. Merci d'être passé chez RK Québec. Franchement, j'apprécie. Ça fait Et si, euh, dans le fond, justement, pour les prochains shows, là, euh, tu veux faire de la publicité ou n'importe quoi, n'hésite pas à nous contacter des fois par Skype, on peut, on peut se faire une cette entrevue, 5-10 minutes, juste dire, regarde, ça s'en vient, telle chose, ou peu importe, là, dans le fond, où on redistribuera le tout, là, ce serait vraiment très bien. Pas, pas de problème, je vais ça. vous envoyer
1: les infos, puis euh, écoute, vous êtes la bienvenue, si vous voulez venir nous voir, ouais. euh, écoute, euh, moi, je vais être bien
0: content de vous voir. Puis... Surtout celui du vidéo, là, comme je te dis, pas que celui du Hobbit m'intéresse pas, mais si j'ai à choisir, <rire> no bien sûr. Pas ça. juste le Hobbit, c'est réducteur un peu. <rire>
1: Non, c'est correct. Lord of the Ring a surmarqué, c'est venu après, hein? donc c'est ouais, moins important. Ouais, <rire> ça. Non, non, mais c'est sûr que le, le, le répertoire de musique de jeux vidéo, on sait qu'au GeekFest, on va aller rejoindre beaucoup de personnes. Bah, c'est probablement, là, on va sûrement revenir l'année prochaine, puis l'année prochaine, si on est là, c'est évidemment pour le pour le concert de jeux vidéo. Oui. Donc, c'est sûr que les, les gens vont sûrement venir poser beaucoup de questions. Mais pour le Lord of the Ring, je pense qu'on peut... Il euh, y a beaucoup de geeks. En tout cas, moi, étant un gamer puis même geek, euh, le Lord of the Ring, les Star Wars, enfin, là. moi, je, je suis un addict. Je ne peux ah, plus oui. m'attendre au 15 décembre pour venir voir euh, le prochain Star Wars. fait que le 20 janvier, pour venir voir un show de Lord
0: of the Rings, c'est sûr que j'ai hâte. Let's reçu. go, c'est ça, c'est le fun. Cool. Hey, merci beaucoup hein, encore. Là. Ben, ça me fait plaisir. Cool. Ensuite, on enchaîne avec une entrevue exclusive que nous avons eue avec le studio Bishop Games. C'est Ben Archer, le cofondateur de la compagnie qui nous recevait. Donc, c'était en mars 2018. Donc, bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec, la section entrevue. Euh, Aujourd'hui, c'est Ben Archer de Bishop Games qui nous reçoit dans ses studios. Euh, merci de nous recevoir, Benoît, et bienvenue chez Arcade Québec. Merci de... pour l'entrevue, ça me fait plaisir. Yes. Euh, ben, je veux, avant de commencer à parler de Bishop Games, à parler justement de votre nouveau jeu qui va sortir prochainement, euh, je veux que les gens apprennent à te connaître, toi oui. personnellement. C'est la vision un peu personnelle d'Arcade <rire> Québec, on veut gratter dans ta vie. Euh, je veux savoir quel type de gamer tu es.
3: Euh, j'étais un type de gamer, en fait j'ai 28 ans, puis j'étais un type de gamer qui aime vraiment les, les, les bons vieux classiques. Donc euh, même de nos jours, euh, en 2018, je joue encore un bon vieux Diablo 2 ou euh, des jeux comme ça. Euh, j'ai joué beaucoup longtemps aussi à des jeux compétitifs, des shooters comme Counter-Strike. Euh, J'allais dans des tournois, j'ai gagné un peu d'argent. Euh, ah oui, t'as gagné des tournois même. ouais dans le oui. temps que j'étais plus ado, des petits tournois à Montréal, mettons, au LAN ATS, des choses comme ça. Là. Fait que, cool, euh... t'avais une équipe, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. <rire> ok, cool, cool. Donc ça nous ça parle un peu de tes jeux préférés, et puis tout ça. Euh, Est-ce que tu en fais encore un petit peu de compétition?
3: Non, je, Alors, dans le fond, je, je joue un peu de temps, de temps en temps à CS, mais, euh, des jeux comme ça, mais je, de plus en plus, je me dirige vers des, des vieux jeux solo. J'ai je le, le moins le goût des jeux compétitifs. Et euh, aussi, quand tu, tu vieillis, tu sais, ouais, euh, euh, quand tu, tu joues avec des, dans ces jeux-là, la moyenne, c'est 14-15 ans. Je suis rendu à 28, donc des fois, je me dis, bon, il y a des clashs, mettons. Un vieux de
0: 28 ans, c'est ça <rire> Ouais, c'est ça. <rire> Le Dernier jeu que tu as joué, c'est quoi
3: euh, En ce moment, justement, je joue beaucoup à Diablo 2. Euh, OK. Aussi euh, drôle que ça puisse paraître. Euh, je suis dans, un, dans une pause là-dessus. Puis, euh, j'attends God of War, par contre, à PS4. Oh donc, oui, monsieur. Euh, ça, j'attends euh, quelques semaines.
0: As-tu vu les, 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 pa les passes de gameplay, là, vraiment au niveau des combats et tout ça Ça a l'air vraiment revampé, là, ça ouais. a l'air malade.
3: Ouais, j'ai très hâte, uh -huh. ouais
0: vraiment vraiment haute aussi. Euh, passons au vif du sujet. Je veux que tu nous parles de Bishop Games. C'est quoi, Bishop Games? C'est ouvert depuis quand?
3: Oui, dans le fond, euh, c'est un studio qui est, notre studio a starté, je te dirais, en 2014, mars 2014. Et c'était vraiment un rêve entre euh, trois gars un peu fou un peu naïf je dirais. Donc, euh, moi, j'ai été approché, en fait, par mon ami d'enfance, Mathieu, qui est un, un l'artiste de Bishop, le premier artiste chez Bishop et qui était un des fondateurs, évidemment. Euh, à ce moment-là, moi, je travaillais en marketing. J'étais directeur marketing pour une PME. Puis, j'aimais plus ou moins ça parce que c'était une compagnie de, de camionnage. OK. <rire> Puis, je connais rien là-dedans. je ne te vois pas dans le camion. Non, c'est <rire> ça. Puis, euh, Mathieu, en fond, justement, on se connaît depuis… que ça, ça fait 15 ans qu'on se connaît maintenant. On a fait le secondaire ensemble. Et lui, il était tout frais sorti de l'université. Il a fait un bac en arts et sciences de l'animation euh, juste ici à Fabrique. Donc, euh, il était prêt à se lancer. En fond, il avait rencontré un programmeur. Et euh, ils, ils m'ont approché parce qu'ils savaient qu'il y avait besoin d'un gars un petit peu plus marketing, un petit peu plus PR, puis que je pouvais amener quelque chose que ces deux, les deux avaient pas. Donc, tout de suite, quand j'ai eu cette opportunité-là, ça n'a pas été long, j'ai pris ma décision. Et puis, euh, on a commencé comme ça, justement, là, euh, les trois, euh, avec cette idée-là de Lightfall, dans le fond. Euh,
0: Commencer, se partir un studio euh, de gaming euh, dans une ville comme Québec ou au Québec en général, je veux dire, c'est quoi les, les, les pires embûches euh, que vous avez eues?
3: Je pense que la, la pire embûche, puis c'est pas propre aux jeux vidéo, mais vraiment à toutes les, les startups ou les, les, les entreprises en général, c'est le, le financement. Euh, évidemment, quand tu commences, tu n'as rien, rien fait, tu as tout à prouver, puis. Les, gens, les, gens sont pas, ou les, les mesures d'aide ne sont pas enclins à donner de l'argent parce que justement, tu n'as rien prouvé. Dans notre cas, les deux premières années, c'était plus quelque chose à, à temps partiel. En fait, c'était un 30 heures bénévole qu'on qu mettait là-dedans. Puis, on avait des jobs sur le side pour survivre. Donc, euh, moi, dans le fond, j'étais au FedEx. Je travaillais au FedEx à tous les soirs. Euh, je serais des boîtes. Puis, euh, David, notre programmeur, lui enseignait au Collège Bart en haut, donc la programmation justement. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a survécu. Je suis qu'on ait le financement par le Fonds des médias du Canada, euh, qui nous a permis justement de tomber temps plein, d'avoir un salaire, d'embaucher. C'est là qu'on a eu notre gros break, en fait.
0: Est-ce que c'est une subvention que vous avez eue ou simplement c'est un prêt qu'il faut rembourser?
3: Comment ça fonctionne, le, le FMC? Euh, la fois, en fait, si je, je reprends mon histoire, il, au début, il y a eu catapulte. C'était le premier. Oui, la... oui ben En 2016, on a gagné Catapulte et c'était vraiment la, la première fois qu'on avait une reconnaissance de l'industrie. C'était un gage de confiance. Que, okay, notre projet, finalement, notre studio, ça a de l'allure. Après deux ans, ça a commencé à prendre forme. Donc, on a gagné Catapulte et avec ça, justement, il y avait une somme d'argent, il y avait l'incubation au camp. Et euh, quelques mois après, justement, on a aussi décroché le, le Fonds des médias du Canada. Comment ça fonctionne C'est que c'est un prêt, mais pas nécessairement remboursable. Okay. Dans le fond, c'est qu'eux, financent jusqu'à 70 de ta production. Euh, nous autres, c'était pas vraiment 70 je pense que c'était à 60 Et euh, dans le fond, c'est qu'ils reprennent les, le coût sur les ventes du jeu. Okay. Cependant, si ton jeu ne vend pas, pas, je donne un exemple, dans notre cas, on a eu 320 000 du FMC. Donc techniquement, il faudrait vendre pour 640 000 pour leur donner la moitié. Si ça n'arrive pas, Just too bad. Dans le fond, on n'a pas à rembourser, on n'a pas okay. personnellement, sauf que si on dépasse, si la l'Atfall fait 2 millions, on, on leur donne plus au final. Okay, okay. C'est donnant, donnant dans le sens qu'après, une fois que tu les as remboursés, ils prennent plus 50-50, mais ils prennent quand même une cote. Okay. Que, exemple, mettons qu'on fait 2 millions, ben, on va leur donner peut-être euh, au final quelque chose comme 800 000.
0: OK, OK. Donc, Donc ils prennent un risque, mais d'un autre côté, ils se remboursent sur les projets qui ont vraiment fait de l'argent. Exact. Plus,
3: Et tout cet argent-là, est réinvesti dans le fond donc c'est vraiment une entreprise euh, c'est une mesure gouvernementale donc il n'y a pas c'est pas les fonctionnaires qui se mettent dans les poches c'est juste voir plus de, de studios de jeux qui vont en bénéficier au final fait que tu sais à la limite c'est pas si pire d'en donner plus que, que tu as reçu parce que tu sais que ça va l'aider des gens qui ont qui a, comme toi qui
0: ont des bonnes idées c'est ça tu se rappelles nous le nom de ce programme-là
3: c'est le FMC Fonds des médias du Canada cool okay, qui okay, finance cool. jeux vidéo euh, films et cinéma canadien Et okay, puis c'est fédéral ouais OK,
0: cool. Euh, tu nous as parlé de l'incubateur tantôt. Euh, franchement, on est là dans vos studios. Je trouve ça magnifique, là, vraiment bien. Euh, je veux que tu nous parles un peu de ce principe-là, justement. Donc, vous êtes plusieurs entreprises ici, sous le même toit, euh, au centre-ville de Québec, c'est ça?
3: Oui, donc euh, l'incubateur s'appelle Le Caen. C'est issu de Québec international, donc euh, sur le boulevard charré Et euh, c'est vraiment un incubateur pour les entreprises de tout genre. Ce pas juste jeux vidéo. Là. Il y en a qui font des souliers. Il y a Matisport qui fait des souliers de, 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 imprimés 3D, je pense. Je ne veux pas trop mal l'expliquer, mais <rire> ça ressemble à ça. Donc, donc, il y, y a des entreprises de tout genre et puis c'est pour une période de, justement de l'incubation de start-up. C'est Une fois que tu es sur les rails, tu dois quitter, une fois que tu es établi. Donc, dans notre cas, un studio de jeux vidéo, s'est établi quand le premier jeu est sorti. Donc, on reste jusqu'à la sortie du premier jeu. Et justement, cette incubation-là est issue de notre victoire à Catapulte parce que okay. ça venait avec un an d'incubation et puis on a décidé de rester par après. Euh, donc, c'est vraiment en fait, Catapulte est issue du Kind Québec international. Donc, c'est... C'est le même organisme, en fait, qui, qui fait le concours qui de la les et qui deux. chapeaute le camp. OK. Ouais. Donc,
0: c'est eux qui vous ont donné l'opportunité d'avoir des locaux. Oui. Euh, ça fait disons, partie du
3: deal parce que c'est le même euh, organisateur, si on veut.
0: Là. OK. Avant d'avoir des locaux ici, vous faisiez quoi? Vous étiez, euh, j'imagine,
3: euh, dans vos propres euh, dans, dans votre logement? Heureusement. ben heureusement, le, le père de Matt, qui lui-même est un entrepreneur, il a une entreprise établie depuis des, depuis des années, euh, il, nous a, il nous donnait un petit local dans son gros bureau. OK. Euh, mais c'était sous le bon charret, plus loin. C'était en haut du sex shop euh, Planet X. Ah, c'est okay, okay, bon. toujours bien <rire> chic de recevoir du monde. Là. Mais dans le fond, c'était un hébergement gratuit encore. Donc, on était vraiment chanceux. Bien sûr, bien sûr. Que, euh, mais là, justement, on est, on est content d'être au calme.
0: Super, super. Eh, gagner Catapulte, ça doit être vraiment quelque chose de pas pire. Je veux dire, ça doit ça donne quand même un feeling intéressant pour un jeu. On ne doit pas être sûr quand on sort un jeu non. du genre, quand on montre un peu des démos et tout ça aux gens. On doit être un peu fébrile.
3: De gagner ça, ça doit être une réussite épouvantable. ben justement, nous... Euh, sans vouloir être cheesy, c'était vraiment la chose qui nous a catapulté, parce que c'était le premier, c'est le point de départ, la première reconnaissance de l'industrie, après ça, on s'est mis, justement, on a eu l'FMC après, on a eu d'autres reconnaissances, donc, mais c'était le premier, c'est le premier gage de confiance envers Lightfall, puis envers nos studio, alors, ça a une valeur euh, spéciale à, à notre cas, parce que c'était vraiment le, le premier le élément, c'est comme, OK, les gars, finalement, tu sais, ça a du sens qu'on fait, euh, l'industrie le prouve, et euh, au-delà de l'argent, parce que oui, il y a une belle bourse de 50 000, mais l'incubation ce qui était intéressant, est intéressant c'est qu'on avait aussi du mentorat par euh, deux mentors d'Ubisoft Québec oh. donc euh, avoir ces personnes là qui on avait il y avait quelqu'un qui était productrice et un artiste donc ils nous ont encadré ils nous ont permis d'éviter des pièges que on aurait pu tomber facilement dedans, ça reste que c'est notre premier jeu, tu sais, veux, veux pas. Alors, avoir ces personnes-là euh, qui nous aident, qui nous guident, c'était incroyable. Puis on a même pu aller tester Lightfall dans les laboratoires de du d'Ubisoft. Ah oui, en plus. Super ça.
0: Aïe ouais. ça. Ah oui, oui. j'imagine que ça doit être assez hot. <rire> J'aimerais d'ailleurs visiter ça un jour, tu m'en parleras plus en <rire> détail tantôt. Euh, quand on se monte un studio comme ça, on est entre amis, j'imagine qu'il doit y avoir euh, vraiment des moments cocasses ou euh, des anecdotes à raconter euh, quand on se part, justement, un projet du genre avec des chums. Raconte-nous-en, une couple.
3: Euh, ben c'est sûr qu'on <rire> en a vécu des vertes et des pommures. Là. Au début, on se plantait beaucoup. Puis, c'est à force de se planter, en fait, qu'on qu a pu améliorer notre produit et notre, notre, notre studio. Je pense qu'on a genre la, la pire note historique du, du Fonds des médias du Canada parce qu'on l'a eu à notre troisième demande. Okay. Euh, ce qui était pas mal la dernière demande que tu peux faire pour un projet. Donc, jamais 200 trop on est bien content Mais la première demande qu'on a faite pour Lightfall, on a eu 40 okay. Et euh, c'était probablement dans les pires notes de l'histoire du programme. C'était
0: euh, <rire> quoi, vous, votre. Euh, Qu'est-ce qui faisait que vous ont enlevé autant de points
3: C'est ben, tout. Le okay. jeu n'était pas original. Il n'y avait, avait pas la mécanique centrale. Le studio avait rien prouvé. Tu sais, je pense que c'était comme 3-4 mois après qu'on ait fondé le studio. Ok, ok. On, Trop on, rapide, dessus, était, ouais, c'est ça. Tu sais. Puis, euh, justement, quand on l'a eu, finalement, la troisième fois, on a eu 88%. Donc on a réussi à, à se remonter. Mais ça, évidemment, c'était vraiment. tu sais Qu'on a eu le 40%, euh, on en riait quasiment oh, ouais, parce non. que justement, c'était ridicule. Mais c'est juste un, ce qui est le fun d'un studio indépendant, par partir une business, c'est que c'est un esprit de camaraderie incroyable. Je n'ai pas l'impression d'aller travailler le matin. C'est ma business, j'étais avec mes chums. Euh, tout le monde s'entend bien. On est une équipe de cinq bien soudés. Puis on voyage en fait. On, on voyage le monde ensemble. T'sais, dans des conventions comme PAX à Boston, on, on trip bien. On est allé au Japon l'été passé, au, au Beat Summit à, à Tokyo, à Kyoto. C'est juste... On voyage en chum, puis on, on vit de la même passion du jeu vidéo. C'est assez incroyable comme feeling. C'est quoi les
0: gros, gros événements que vous avez faits? Tu viens de me parler du PAX euh, Japon. tu vois Je connais même pas ces événements-là que tu me parles. Euh, Parle-moi des plus gros que vous avez faits.
3: Euh, les PAX, dans le fond, il y en a trois par année aux États-Unis. donc Il euh, y en a un à Boston qui s'appelle le PAX East. Il y a le South au Texas. Et il y a le Prime qui est à sa côte ouest-américaine qui est gigantesque. Donc, c'est sûr que ceux-là... Ça fait trois ans qu'on y va, puis on showcase le jeu. Justement, l'an passé, elle est accepté au Bit Bitsummit, qui est un festival à Kyoto. C'était vraiment notre première incursion en, vraiment au marché asiatique alors ça c'était un dépaysement incroyable on a profité pour prendre des vacances à, ben en, oui, en gang donc ben on est allé deux semaines au Japon pour ça euh, j'ai fait de la Gamescom avec mon collègue David qui est le plus gros au monde c'est 500 000 personnes qui passent pendant une semaine aïe en aïe. Allemagne aïe donc aïe. ça c'était l'été passé en août et puis euh, c'est du 12 heures par jour pendant six jours c'est assez débile. Hein? non c'était vraiment le, en Allemagne il était tellement intense que je ne l'ai pas tant aimé euh, parce que c ça n'a pas de bon sens comme gros, là, là. mais c'est gros, honnêtement.
0: Mais j'imagine, par contre, que ça permet d'aller chercher soit du financement ou au moins de la reconnaissance dans le milieu.
3: c'est ça. En fond, nous, on n'avait pas fait vraiment d'événements en Europe. T'sais, on était justement avec les PAX aux États-Unis, au Canada, à du monde, on, était, on commençait à être connus ce mois dans la scène. Mais en Europe, on n'avait rien fait. Puis justement, vu que c'est le plus gros, le, le Gamescom, on avait été sélectionnés dans une espèce de, de concours qui s'appelait le Indie Arena Boot. Que ça, c'est un bout de 1000 pieds euh, carrés. Puis, ils sélectionnaient les 70 meilleurs jeux euh, indépendants sur la planète. Okay. d'être dans cette compagnie-là, c'était justement la presse arrêtait, puis c'était une belle visibilité, une belle vitrine mais euh, c'est comme je dis c'était vraiment intense comme événement
0: c'est sûr mais d'un côté il faut se donner parce qu'après coup juste là, ça peut être payant vraiment oui. solidement c'est ça euh, euh, je veux que tu nous parles justement du jeu donc Lightfall ouais. euh, parle-nous de quel type de jeu c'est en premier
3: Lightfall c'est un, un platformer donc c'est un jeu de plateforme à la Mario à la Donkey Kong euh, la grande particularité il euh, y a deux choses qui font qu'on standard vraiment euh, qu'on est innovant entre guillemets donc c'est qu'à l'aide dans Lightfall tu peux créer ta propre plateforme donc le joueur fait apparaître son cube en dessous de ses pieds d'une certaine façon tu crées ton level design dans les niveaux donc c'est vraiment ouvert on a une liberté de mouvement et de choix qui n'était qui était pas présente dans, dans, dans les jeux d'antan parce qu'un plateforme c'était souvent tu pars du point A tu te rends au point B mais dans Redfall oui il y a le point A puis il y a le point B puis il y a un level statique mais si tu veux skipper un obstacle entièrement tu peux avec ton cube en, en faisant apparaître ta plateforme et on a un mode dédié au speedrun à 100%, en plus de l'histoire oh. euh, solo. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de jeu. T'sais, le speedrun existe depuis longtemps, mais d'avoir un, un mode built-in pour les speedrunners avec un, un chronomètre, avec euh, justement des différents leaderboards, any person 100%, euh, et puis tu peux même racer le Ghost des autres runners ah oui. en temps réel oh, yes, ça, en donnant la run. Fait que on, ça, dans le fond, c'est venu naturellement parce que ce qui est drôle, c'est qu'au PAX East à Boston, on avait deux TV côte à côte à l'exposition. Et puis, on avait mis un timer, mais pour avoir une idée générale de combien de temps les gens prenaient pour passer le démo. Okay. Sauf que là, on s'est rendu compte que les gens, les amis, se mettaient côte à côte puis ils partaient le timer, le level en même temps. Okay. Puis là, ils, là, ils coursaient. Plus ça criait, plus ça avait du fun. Puis en venant du Pax, en venant de Boston, on s'est dit. Il faut faire la mode. C'est ça, 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 on a dit, on n'a pas le choix. C'est écrit dans le ciel. Et puis depuis qu'on travaille là-dessus, euh, les gens capotent. Là, les spinrunners, on, on collabore déjà avec des spinrunners de Québec, euh, de, de France, qui nous aident un peu à. Parce qu'on n'est pas des experts en speedrun, mais on, on, fait, on fait vraiment un mode de jeu pour eux. Alors, on communique avec eux, on leur fait des versions okay. test, etc.
0: C'est ouais. ah oui, malade. Euh, donc, la plateforme, c'est vraiment ce qui différencie justement le jeu. Euh, au niveau visuel, c'est un jeu qui est incroyable. Ça me fait penser à peut-être Orient the Blind Forest un petit peu. J'imagine que on vous les le faire ouais. dire souvent. Euh, ben, c'est les couleurs,
3: en fait. Mm. Euh, le même genre de couleurs, oui, effectivement. Là, qui... Mais je... J'ai quand même de la misère avec cette comparaison-là parce que à mes yeux, Horis c'est tout simplement un chef dœuvre C'est tellement magnifique. Euh, oui, je trouve que notre jeu il est beau et tout ça, mais je veux dire, Horis, ça a une place spéciale dans mon cœur.
0: Ben, en tout cas, je pense que ce jeu-là, le tien, va avoir des jeux, une place spéciale dans le cœur de bien du monde parce que c'est le même type de jeu, si tu veux mon avis. Euh, ça, si j'achète le jeu, oui. euh, ça peut me prendre combien de temps euh, le faire
3: oui. Donc, euh, comme j'expliquais, il y a le mode story, le mode speedrun. Euh, la campagne solo, on pense que c'est une expérience qui va durer à peu près de 4 à 5 heures, dépendamment du skill level du joueur. Euh, donc, évidemment, ensuite de ça, on a beaucoup de, de, des objets à collectionner et des, euh, un peu des easter eggs cachés un peu partout dans les niveaux. Alors, pour les compétitionnistes, on rajoute peut-être un, deux, trois heures de gameplay. La vraie rejouabilité, cependant, elle se situe vraiment dans, speed run, dans le mode oui. speedrun parce que là, tu compétitionnes en, sur un leaderboard online avec les joueurs de partout dans le monde. Ouais, c'est infini. Tu peux dans ouais. leur goals, justement, racer leur goals. Alors, il euh, y a vraiment l'option de speedrunner par level et il y a une option marathon, que là tu speedrunnes la game d'une traite. Wow. Avec un leaderboard séparé aussi. Donc, c'est vraiment là qu'on qu mise, c'est que les gens, ils vont rester, ils vont jouer des dizaines d'heures. Ça va être dans ce mode-là.
0: Ouais, c'est ça. Ben, c'est infini comme rejouabilité. C'est ça qui est bien. J'ai vu que le jeu avait eu plein de mentions, justement, dans les gros médias, surtout aux États-Unis, au Québec, tout ça, et un peu partout. Tu peux-tu nous en parler
3: Oui, en fait, euh, c'est ça. Vu qu'on roule notre boss des événements depuis maintenant trois ans effectivement la presse tombe face à face avec le jeu euh, ceux-là dont moi je suis le plus fier ou bien les plus gros en guillemets euh, évidemment il y a IGN que ça c'était comme une lune de miel parce que c'était en 2015 c'était notre premier, notre premier show c'était au PAX South euh, au Texas et puis on il y avait quelqu'un qui était arrivé avec une caméra qui nous avait parlé tout ça mais on savait pas trop c'était qui puis le lendemain je me réveille puis Lightfall était en front page d'IGN puis euh, ça c'était vraiment incroyable honnêtement puis il y a un PC Gamer justement qui récemment j'ai vraiment aimé, la, la c'était un preview qui a fait parce qu'on peut pas on, les reviews sont pas encore disponibles à, à 100% mais les preview, sont prévues c'était à jouer à la force comme apprendre à conduire dans une Ferrari donc c'est sûr que c'est toujours euh, cool de lire ben ça ben oui
0: c'est clair je l'ai lu justement ouais. cet article c'est c'est vraiment bien là, juste, mais le, le titre mais, était très accrocheur oui. le fait que c'est vraiment bien puis tu sais je pense que ça dé... en tout cas, moi je l'ai essayé un petit peu le jeu là, justement quand on était au, 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 au salon du jeu et du jouet oui. euh, puis j'ai trouvé que vraiment justement, ça définissait excessivement bien. C'était quoi les jeux, là? Oui. c'est bien. et d'autres mentions?
3: Euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est, euh, la fois, il y a le magazine japonais euh, qui est très connu, Famitsu. les autres, c'est encore la vieille école. Ils ont du web, mais ils font vraiment un magazine euh, hebdomadaire. Euh, Puis, je te dirais que ça équivaut à 80 de la presse au Japon en gaming. C'est okay. Famitsu, là. C'est okay. vraiment... Puis, c'est lu par des millions de personnes. Puis, à chaque semaine, ils sortent un magazine de 200 pages. Que, ça parle de jeux vidéo, manga, It, là, tout ce qui est vraiment la culture euh, geek, geek ja hein. japon. Okay. Et euh, dans le fond, euh, on avait rencontré euh, des journalistes de Famitsu euh, au Bit Summit, justement, à Kyoto. Et puis, on j'ai le magazine, je pourrais vous le montrer, on est on la page centrale, on est nommé « Title of the Week »,« Indie Title of the Week » dans ah, le oui. magazine. Alors, un, deux, un beau deux pages de Lightfall, puis quand notre partenaire au Japon nous aide avec les événements, puis tout, il nous a dit ça, on a dit, ben le ship nous a... On s'est tout fait livrer une copie dans le fond <rire> ben du oui, magazine. Oui,
0: c'est ben que... clair. Aïe ouais. aïe, ça, c'est inespéré, c'est ouais. vraiment le fun. Ben quand on un bon produit, j'imagine que c'est facile à vendre, là, justement, c'est ça l'idée.
3: Oui, ben ça commence à être plus facile qu'il y a deux ou trois <rire> ans, mettons.
0: Parle-nous de la musique dans le jeu.
3: Oui, en fait, Lightfall, on a des compositeurs... On se le fait souvent dire, justement, que la musique est incroyable. Puis ça, on doit, on doit tout ça, en fait, à... Deux groupes. Puis, premièrement, il y a Jean-Philippe Tessier, qui était notre premier compositeur. C'est un, un ami à nous, en fait, qui... Euh au début, il faisait ça pour le fun. Il faisait les, les chansons qui étaient incroyables. Il est vraiment incroyable. Alors, deux de ses chansons avaient été choisies par le concert de l'orchestre. Il y avait un concert de l'orchestre de, de Safinic de Montréal qui jouait des chansons de jeux vidéo oui, de la sûr, province. Oui, oui l'année passée, c'est ouais, ça. Oui, c'est ça. Oui, et deux dit. chansons de Lightfall étaient sélectionnées. Et c'était des compositions de Jean-Philippe. Et euh, justement, lui, il fait ça à temps partiel. Euh, il est pharmacien dans la vie. Okay, Donc, on ne serait okay, pas okay. pourtant comme ça. Il ne pouvait plus suivre le rythme de Lightfall éventuellement. Alors, on. On a décidé de travailler avec Peak Media, qui est une agence euh, qui est basée à Québec et à Montréal. C'est eux qui s'occupent de tout, dans le fond. Ils font les ambiances sonores, les SFX. Euh, et c'est eux qui ont repris. Euh, il n'y avait pas une job facile parce qu'ils devaient bâtir sur ce que Jean-Philippe avait composé ben oui. et faire des nouvelles chansons qui fitaient avec ce qu'il avait fait. Et honnêtement, on est vraiment contents là, de, de des compositions de Jean-Philippe et de Peek. Alors, on est très chanceux de les avoir.
0: Puis c'est important, justement, dans un jeu, tu sais, d'avoir... Euh, ben j'ai pas à de l'apprendre, mais d'avoir une, une bonne trame sonore, justement, qui vient oui. soutenir. Le jeu, ça met tellement dans l'ambiance. C'est fou, là. Ben, euh, surtout,
3: fait... dans notre cas, c'est un jeu immersif. vous veux pas un jeu où l'histoire est présente. Alors, la musique contribue vraiment aux émotions qui se passent dans le level. Alors, c'était vraiment important pour nous.
0: Cool. Euh, vous pensez le vendre combien, le jeu?
3: le euh, fond, le prix n'est pas final parce que, fond, par exemple, Steam et Nintendo ils ont quand même leur mot à dire, mais nous, on vise 15 américains donc, avec le taux de change, euh, ouais, ça 50$ canadien. Non, ouais, ça ça. Ça. Hein, 75$! <rire> ça.
0: Non, c'est ça, les gens pourront faire euh, eux-mêmes le calcul. C'est ouais. ça, donc tu viens nous parler des de plateformes, justement, donc, sur PC, ouais. euh, annoncées, justement, confirmées cette semaine euh, ouais. sur euh, Nintendo Switch, c'est ouais.
3: ça? Oui, donc c'est ça. Euh, on sort euh, simultanément, euh, on vise euh, mi-avril pour euh, Steam, PC, Mac, évidemment, et sur la Nintendo Switch. Pour les autres plateformes, dans le fond, là, on a une entente d'exclusivité temporaire avec Nintendo Switch. Donc, euh, c'est pour une attente de trois mois. Alors, c'est sûr que côté console, il n'y aura rien d'autre pendant trois mois. Euh, on aimerait quand même faire Xbox PS4, mais tout va dépendre de, des ventes et tout.
0: Enfin, c'est c'est sûr, est sûr c est, c est, ça, ça va de soi, mais quand même, eux sont intéressés, j'imagine, d'emblée. Ouais,
3: oui, dans le fond, ça. on parlait... Ça fait des années qu'on parle euh, avec les trois plateformes. Là, puis, euh, tu sais, le dialogue est bon, il est ouvert. Euh, c'est juste que là, justement, il y a eu peut-être un fit plus naturel avec euh, Nintendo euh, qui a évolué naturellement puis euh, une bonne entente entre nous puis notre manager. Donc, euh, c'est allé dans cette direction-là, mais tu sais, on ne renie pas. Je veux dire, il y a une belle relation avec les autres consoles ouais, aussi. Parce
0: qu'on adore tellement, nous, la Switch, Arcade Québec, qu'on euh, se comprend <rire> parfaitement. Puis, tu sais, je veux dire, il Beaucoup beaucoup au niveau mmh. du indie game là, dernièrement, oui. là, on s'en rend compte donc c'est bien. Là. Je
3: pense qu'ils ont appris énormément de leur. Leurs, J'aime pas ça dire, mais tu sais, on s'entend que la Je Wii, passais, la Wii U mm, n'était pas des, une plateforme euh, qui avait beaucoup d'indie et ça s'explique du fait que tu ne pouvais pas porter un jeu qui était fait dans Unity vers la Wii, la Wii U. Alors okay. on s'entend que les jeux indépendants sont faits majoritairement dans les, des engins comme Unity Unreal. Alors le fait que tu puisses, à l'époque, tu pouvais pas porter ça sur euh, ces consoles-là, c'était problématique. Mais justement, ils ont, ils ont amélioré ça avec la Switch et maintenant, c'est possible. Et euh, ce qui est intéressant en tant que développeur, c'est que vu que la Switch est récente, il y a moins de jeux dessus aussi. Donc, tu as moins de compétition directement. C'était un des facteurs aussi pour qu'on est allé avec Nintendo. Ah oui, bonne
0: idée, très bonne idée, très très bonne idée. Euh, justement, tu nous parles du moteur de jeu. Vous avez utilisé quel moteur, justement, pour euh, oui. monter Lightfall?
3: Le jeu est fait dans Unity. Euh, okay. Donc, euh, un engin... Euh, c était, c était, on n'a jamais douté qu'on allait faire ça dans Unity. Euh, évidemment, en, en faisant un jeu 2D, ça fait du sens. Euh, Unreal, c'est peut-être plus pour le quand tu veux pousser tes graphiques à l'extrême, puis c'est du gros 3D. Alors, nous, Unity, on a tout fait dans Unity. Euh, la seule chose qu'on a refait nous-mêmes, en fait, c'était le système de physique. Parce qu'évidemment, il y a un système de physique disponible dans l'engin. Mais du, vu que nous, c'est vraiment... Euh, tu tu fais apparaître ta plateforme, ça va vite, il faut que ce soit précis. On trouvait que... Le système de base, il répondait pas tout le temps de la même manière, premièrement. Okay. Puis qu'il y avait des petits euh, accrochages, des fois. Alors, on est obligé de tout mettre par terre pour faire un nous-mêmes. Mais sinon... L'engin était incroyable. Euh, ouais, on était bien content de le faire là-dedans. C'est ça.
0: Donc, c'était comme un no-brainer d'aller vers là directement. Il n'y avait pas de choix euh, autre. Est-ce qu'ils vous ont offert quand même un support euh, bien correct Est-ce que, dans le fond, vous avez acheté des assets Est-ce que vous avez euh, euh, travaillé avec les tutoriels Ou ben, c'était déjà naturel pour vous là? Ben, Dans le
3: fond, David puis Matt, ils savaient déjà travaillé dans Unity. Moi, vu que je n'ai pas de ce background-là, j'ai appris sur le tas. Parce qu'en fait, c'est moi qui fais les, les levels dans l'AidForce. Okay. Ils m'ont vraiment montré. C'est une des forces Unity, C'est facile à apprendre, oui. mais difficile à maîtriser. Mais je veux dire, si moi je l'ai fait, puis je me constate pas plus intelligent que la moyenne, je, maintenant je suis très à l'aise de, de tout faire dans Unity, ça s'apprend très bien, puis tout est bien expliqué, des milliers de tutoriels, si as des questions. Alors c'est un engin vraiment intéressant pour ça, puis effectivement on a acheté certains assets, euh, la plupart sont en faits à la main, mais on a, on a acheté des systèmes comme euh, des systèmes qui s'appellent F2 terrain pour faire les terrains du, du niveau, des choses comme ça. Là.
0: Cool. Euh, au niveau des prix, tantôt, tu nous parlais de Catapult, justement, que vous avez gagné. Euh, J'ai su que vous avez gagné un autre prix aussi en Europe. Euh, comment il s'appelle?
3: Oui, en fait, c'était au Development Awards du Game Connection Paris. On a gagné le... On était en nomination pour deux catégories. Euh, on a gagné euh, Best Hardcore Game. OK. Euh, puis, finalement, je ne me souviens plus de l'autre catégorie qu'on était okay. nominé. Mais on a, on a perdu anyway. Mais ouais, on a gagné ce prix-là. Puis ça, c'était intéressant parce que c'est notre premier prix international, tu sais, Catapult, c'est incroyable, mais le reste que, tu, tu parles de ça à quelqu'un des États-Unis qui connaît pas ça, alors que ce prix-là, tout le monde connaît ça. T'sais. Oui, non, clairement.
0: Donc, euh, le jeu le plus hardcore, est-ce qu'il est vraiment si tough que ça, le jeu, ou est-ce que est-ce que ça va me prendre 14 heures à le passer, que vu que je suis mauvais chez les platformers? C'est ou... que je
3: suis <rire> incroyablement biaisé, parce que c'est moi qui fais le niveau. Ouais. <rire> Pour moi, c'est pas difficile. <rire> mais, mais honnêtement, non. Euh, Lightfall est challenging, mais il n'est pas unfair. Dans okay. le sens que, oui, tu vas avoir un challenge, puis il y a des boots que tu vas trouver difficiles, mais on n'envoie pas de balles courbes là, qui sortent de nulle part, t'sais, des cheap shots. pas. Quand tu meurs, c'est ta faute. Puis tu sais, ça, les joueurs nous le disent, des fois, ils meurent dix fois à la même place, mais il n'y a pas le sentiment de rage. Y a pas genre le, ouais, tu ne tireras le... pas ta console dans non, le mur. ça. Là, ça ça ne te mais... pas une Switch. Il y a quelqu'un qui l'a dit très bien l'autre fois, il dit Ça fait 12 fois que je meurs à la même place, mais je sais que c'est parce que je suis mauvais. Fait que, je veux dire, il y a moins. Ça
0: prend quelqu'un d'humble. Oui, ça prend quelqu'un de humble. Ça humble les... le joueur. C'est ça. Ça, ça. Donc, je vais devenir humble après ce <rire> jeu-là. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je ne pense pas que je connaisse l'humilité. Euh, je veux savoir, est-ce que vous avez des projets à venir Donc, tu sais, Bishop Games, qui est quand même très bien parti. Euh, là, et quand ça va sortir, j'imagine que vous allez devenir trilliardaire. Euh, après coup, je veux dire, est-ce que vous avez déjà des projets euh, en, en vue, oui. d'autres projets
3: Il y a deux avenues vers lesquelles on pourrait euh, se lancer. En fait, là, on a sécurisé le financement du. Pour un, développer un prototype du prochain jeu. Donc euh, dans, ça, si on, a un, on a un prochain jeu en tête. Malheureusement, je ne peux, peux pas parler tout de suite, mais c'est sûr qu'il y a ça qu'on aimerait commencer, je dirais, peut-être euh, début de l'été, milieu de l'été, dépendamment. Euh, mais sinon, c'est sûr que si la va super bien aussi, il y a une possibilité de faire un DLC, une expansion. Oui. Euh, donc euh, ça, c'est pas dans nos plans maintenant on voudrait tout de suite jumper au deuxième jeu mais si on voit que tu les ventes décollent ben on va alimenter ça si on voit que le mode speedrun est très rentable on pourrait faire des level packs des choses comme ben ça oui. donc on va s'ajuster mais c'est euh, pas dans les plans maintenant
0: OK, OK, c'est bon. Donc là, j'ai un jeu complet. Si je l'achète, j'ai vraiment tout le jeu oui. là, déjà. Là. OK, c'est très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de tes réseaux sociaux, euh, des pages, donc les gens qui s'intéressent justement à votre compagnie, qui s'intéressent aux jeux, qui veulent vous suivre, euh, qui veulent aussi savoir ce qui s'en vient avec Bishop Games? Euh, oui. Parle-nous de tes réseaux sociaux, simplement.
3: Oui, en fait, euh, on est facile à trouver. Euh, Bishop Games, euh, on s'identifie pas mal là-dessus, donc Facebook, Twitter, euh, Instagram, euh, YouTube. Euh, on a aussi le site le Lightfall Game qui est notre landing page. Donc, ça y est là il euh, y a moyen de wishlisté sur Steam. Euh, aussi de voir des news sur la Switch quand ça va être vraiment officiel qu'on va sortir. Euh, en fait, c'est pas mal ça.
0: <rire> yes, donc Lightfall qui sort euh, mi-avril. C'est le but. Euh, yes, donc aussitôt qu'on a un peu plus de nouvelles sur la date exacte, ouais. euh, on vous informe, bien sûr. Merci, euh, Ben, pour euh, vraiment cette opportunité-là que tu nous donnes justement, de te rencontrer dans tes studios. Euh, je vous souhaite vraiment, garde euh, full success, comme on dit. <rire> donc, merci beaucoup. Hein. Merci. Donc, c'est tout pour le podcast de cette semaine. C'est tout aussi pour nos vacances. Donc, revenez-nous à toutes les semaines à partir du 4 septembre 2018. Donc, on va être là pour vous, bien sûr, à toutes les semaines pour vous parler de jeux vidéo. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Facebook. Donc, facebook.com slash Arcade Québec. Et bien sûr, on fait le tout live sur Twitch. Donc, c'est twitch.tv slash Arcade N'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser des commentaires. C'est ce qui garde les micros ouverts. Merci beaucoup. Et encore une fois, à la semaine prochaine. Salut!